0: Estás escuchando Conversaciones de Altura. Hola Pandilla, bienvenidos a Conversaciones de Altura, episodio 109. Soy Joel, muchas gracias por sintonizar el día de hoy, de verdad lo aprecio un montón. Y bueno, para el episodio de hoy platiqué con mi amiga Cristian Alaniz. Ella es eh, psicóloga, pero actualmente trabaja en la industria de la música del lado del management ya en la plática nos contará más qué es lo que hace también platicamos de la importancia de tener una muy buena salud mental entre otros temas y pues nada antes de comenzar quiero darle las gracias al patrocinador de este episodio y LaParel 666 que bueno es una compañía que tiene diseños bastante cool de playeras, por ejemplo su, una de las que más vende es el diseño de Willy Colón con Héctor Lavoe en formato Vives y bothead También tiene una playera que es de, de mis favoritas, eh, tiene plasmada la imagen de Brandon Moreno sometiendo a Figueroa para el campeonato del cinturón de peso pluma de la UFC. Y bueno, tiene otros diseños de Héctor Laboe eh, entre otros, eh, entre otras playeras bastante chingonas. Y lo pueden encontrar en Facebook como Evil Apparel 666. Sería E-V-I-L-A-P-P-A-R-E-L -A -P -P -A -E y ya el número 666. Y bueno, ahí pueden ver diseños y links a... Todas las playeras y productos que tiene, y pues nada, amigos, nosotros estamos en conversación, en, estamos en redes sociales como Conversaciones de Altura, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, nos pueden encontrar y en YouTube, igual como Conversaciones de Altura. Yo les pido que sería un gran paro si se suscriben al canal y le dan a, a la campanita de las notificaciones y comparten los episodios favoritos. Con sus amigos y pues nada, nos vemos la próxima semana con violencia de Tijuana. Ahí se ven amigos. Una pandilla, bienvenidos a Conversaciones de Altura, edición viernes eh, por la tardecita. Hoy tenemos una gran invitada que bueno, ya habíamos planeado eh, desde hace, un, pues, yo creo que a, a plena pandemia, como platicar de esta situación que pues, a mucha gente le ha costado trabajo, no que es la salud mental. Pero bueno, antes de eh, involucrarnos en, en el tema, voy a presentar a mi invitada, Cristian, ¿cómo estás? Que es la, técnicamente es la primera vez que estás en el programa, en, en el podcast, pero ya habíamos hablado antes. Ya habíamos ¿no? hablado
1: antes que fue para. Para un programa que
0: tenía ahí. Sí, en
1: que es Melodía.
0: Algo así. Sí, sí, sí. Y bueno, eh, gracias por. Muchas
1: gracias, Joel.
0: Por otra vez aceptar la invitación. Y para la pandilla que no escuchó esa plática, igual estaría padre si puedes como contar lo que haces, ¿no?
1: Claro. Bueno, pues yo me llamo Cristian, me apellido Alanis. Eh, yo tengo... Yo estoy vivo acá en la Ciudad de México desde hace casi 11 años. El año que entra cumplo 11 años. Y yo eh, eh, estudié psicología, pero eh, digamos que ahora trabajo en otras cosas que no precisamente es la clínica, aunque es bien curioso. Hace no mucho estaba escuchando justo una entrevista que me hizo un amigo, que también está ahorita muy metido en, en los podcasts, eh, y en esa época yo todavía no volvía a ejercer mi carrera y, y eso sucedió justamente en la pandemia, en el dos finales del 2020, eh, pues evidentemente con todo lo que estaba sucediendo, también yo desde hace varios años tener temas de, de salud mental y ver todo lo que estaba pasando alrededor en mi contexto, porque, bueno, ahorita, ahorita les platico en qué, en qué trabajo, mm, claro. eh, y evidentemente todo lo que estaba pasando en el mundo, pues empezó, digamos, como este tema a ser como muy fuerte, ¿no? Y ahí es donde decido justamente regresar a, a ejercer la clínica, en ese sentido, o traduciendo eso es tal cual, a volver a atender personas, a tener pacientes, y a funcionar de esa manera, ¿no? Además de, de mi trabajo. Y lo que hice tal cual fue eh, justo empezaron a haber estas líneas de atención eh, o terapia a distancia, pues evidentemente claro, porque no podemos por salir y todo ¿no? este rollo entonces eh, me encontré con un par de asociaciones feministas en este caso, mm. que atendían a mujeres eh, que habían sufrido algún tipo de violencia sobre todo porque justo con el tema de la pandemia pues y el encierro pues hubo mucha gente que, no nada más mujeres, pero hubo mucha gente que convivía con sus agresores y tuvo que estar Qué pasando duro, ¿no? por ese tipo de situaciones, entonces, ¿qué pasa? Se elevaron, estas... perdón que te interrumpa, uh -huh, sí. se elevaron
0: los números de violencia, intrafamiliar. ¿no? De intrafamiliar. durísimos. Sí, durísimo, sí
1: bien cañón, muy, muy cañón, entonces, evidentemente, había una necesidad muy, muy grande, y en este caso, estas estas chicas, eh, pues, abrieron como esta parte, convocaron a, a diversas terapeutas para formar una, una línea de atención, y, pues, empezó a, a trabajar justamente con, con personas a distancia y ahí es justamente donde yo decido, pues, bueno, esta padre como, ya había decidido como regresar, pero esa fue como mi, mi manera de, de hacerlo, después de más de 10 años de no, de no ejercer, de no tener pacientes, incluso bueno, de vale. no tener, no involucrar absolutamente nada de mi trabajo con, pues, vaya, mi, mi carrera, ¿no? Claro. Y a partir de ahí fue cuando yo decido, pues, regresar a eso. Eso era totalmente de como de voluntariado. Eh, y ya a la par, como en, el, en el es, los espacios, porque también no me dedico al 100% a eso, en los espacios que tenía libres y disponibles, era donde yo he puesto como a... a o ponía, me ponía como a trabajar con algunas personas. Ah, ahorita ya tengo a, a algunas con las que he trabajado más de un año, que está padre. Claro. Este, y otras que, que justo por la institución en donde hacía este, estos procesos terapéuticos, eh, solamente era por cierto tiempo, un periodo de tiempo, que, porque así, así estaba marcado desde, desde un inicio que el protocolo iba a ser así, y ya terminando ese protocolo, ya si la gente quería seguir contigo ya, digamos, en privado, pues podía ah, seguir, okay. ¿no? Y, y seguir, el, seguir el proceso, ¿no? Ya de manera independiente, ¿no? Eh, y bueno... Eso, digamos, es como mi profesión, pero yo desde hace varios años trabajo en la industria de la música. Actualmente trabajo en una agencia de Booking y Management, donde yo estoy en el área de Management. Y pues es bien curioso porque pues es algo que yo nunca pensé que, que iba a trabajar en esto. O sea, ni siquiera es como otras personas que, que están en esta onda, que es algo que veían de, incluso desde que eran niños o adolescentes pensando en de que ah, yo me quiero dedicar a esto, claro, ¿no? Claro. Y, y no, más bien como que se fueron dando las cosas justamente a partir de que eh, me vengo a vivir acá Ya en, en Monterrey, digo, yo soy de allá, yo empecé a hacer estos acercamientos a la música Desde los blogs que había en esa época cuando empezaban y las descargas ilegales todo, o sea, Después sí todo el tema de, de las descargas ilegales en Napster y todo este rollo surgió también como a la par, un poquito después, todo el rollo de los blogs eh, de música, que hay, ahorita hay algunos como que, que siguen existiendo, eh, más bien, por ejemplo, había uno que todavía existe que se llama Gorilla vs Beer, o Pitchfork que ah, estaba okay. un medio ya grande, o sea, esos medios empezaron siendo como blogs blocks. tal cual, y ahorita ya son medios importantes pero a mí me tocó como que estar en esa oleada del internet, donde las redes sociales apenas empezaban como a hacer como algo fuerte, y pues mi curiosidad también siempre ha sido así Entonces como que empecé acá a trabajar en agencias digitales Que trabajaban con marcas Y una cosa me llevó a otra hasta que una vez trabajaba en una En donde yo ya tenía un equipo de gente a mi cargo Y uno de los clientes era una cervecera muy grande Que es patrocinadora justo de un festival muy importante aquí en la Ciudad de México Para toda Latinoamérica ¿Corona? No, él, él vive latino
0: Ah, ok Ajá
1: entonces, bueno, no importa mencionar marcas y eso. No, o no, ah, bueno, no, no pues no, es no, que era justo, no, bueno, aquí, aquí, aquí no, no hay aquí nada no, de eso. Todo... Aquí no hay limitantes. No, no, aquí ah, no. perfecto, no, pues es que era Cuauhtémoc, Moctezuma, y pues teníamos como varias marcas: estaba Cerveza Indio, Heineken, Cerveza Sol, pero casualmente eran marcas que patrocinaban muchos de ellas eventos o festivales, ¿no? Y me tocó trabajar en el Vive Latino desde, desde el 2013 hasta ahorita, pero primero fue desde la marca, haciendo su equipo digital, haciendo cobertura del festival, ¿no?
0: Claro.
1: Y luego pasa, o sea, pasan un par de años, y después ya es cuando entró en el 2015 a una, a una disquera independiente que se llamaba Terrícolas Imbéciles, y ahí yo ya entro, me buscan para el lanzamiento de, de un proyecto musical, justamente enfocado en lo digital, y era de, oye, no sabemos hacer esto, ayúdanos, bla, 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 entonces bueno, me fui haciendo como que cosas ahí de freelance hasta o que terminé ya trabajando siendo parte del equipo y me tocó pues justamente trabajar no tanto en lo que estoy ahorita yo no trabajaba directamente con los artistas sino yo llevaba la parte de comunicación digital, en las redes de algunos proyectos la parte estratégica y también digamos desde la parte institucional de la, de las, claro. de la propia comunicación de la disquera ¿no? claro y en algún punto eh, como un uno o dos años antes de que de dejara de existir Terrícolas, existió un área que también yo estaba a cargo de eso, que era justo de servicios de disquera, era de la Label Services, tal cual, mm. y se ofrecía eso a gente que no precisamente quisiera estar en un sello,
0: o que quisiera ah, okay. firmar
1: un, algún deal de ese tipo, y más bien como contratar esos servicios desde marketing, de como. Eh, eh, Piar, bla, 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 ¿no? Claro. Y ya fue como le, le entré a ese rollo hasta que ahorita trabajo a, ahí donde estoy, o sea. Es decir, todo, ha sido todo un proceso claro Pero lo que te decía por ejemplo Es un ejemplo del Vive Latino Trabajar primero desde la marca Luego un par de años después Trabajar desde una disquera Que lleva artistas ahí Y que aparte tenía gente que organizaba Otras cosas dentro del Vive Latino <coughs> Y después también Pues justo ya estar desde el lado Incluso desde ya ahora Desde artistas que van a presentarse ahí mm. O sea como que así Sí de es diferente evolución. ¿no? Oye, antes
0: de continuar con, con eh, tu trabajo actual, como paréntesis, ¿qué tan difícil o fácil fue eh, regresar a la psicología después de 10 años? ¿Te sentiste como, como en casa o te costó trabajo o en, en la pandemia? no? Porque aparte me imagino que recibiste casos que son, por decirlo de alguna forma, nuevos, ¿no? Eh, porque pues a, a ti no te había tocado una pandemia, ¿no? ¿Sabes? No, claro, entonces entonces uh -huh. me imagino que los casos son nuevos y aparte el regresar a algo que tal vez no habías abandonado al 100, uh -huh. pero no estabas tan involucrada, ¿no?
1: Claro, justamente esta parte de clínica de atender gente, o sea, de alguna u otra forma siempre eh, mi carrera ha estado involucrada evidentemente en lo que hago, aunque no parezca más ahorita, sobre todo en la parte de management, pero siempre, como dice, como bien dice, siempre ha estado como involucrado, pero justo, o sea, como que fue eso, de hecho, si tú me has preguntado incluso un, un año antes, ni siquiera lo hubiera pensado, como un
0: que, año antes de de, de pandemia, que... ah, así okay. de
1: y de que fue a la par de que re, de regresar, como que yo no lo veía como algo que que pudiera como volver a hacer, pero también como que fue esta onda de, no, o sea, el mundo está valiendo madre bien cañón y y a mí también me gusta mucho ese rollo de poder como aportar mm. sin necesariamente tener, con un fin o tener algo a cambio, entonces como que dije, bueno, ya, eh, aquí eso o sea, como que esto puede ser, y también haciéndolo de esa manera, me parecía como tampoco tan de golpe, porque pues también era de 10 años estar como en un limbo que no precisamente estuve estudiando, claro. ni atendiendo gente, ni nada. Entonces como que fue un buen, buen acercamiento, pero no fue tan complicado. Sobre todo también porque yo personalmente tengo un proceso terapéutico desde hace varios años. Entonces he estado de, de cerca, más bien como desde, digamos, desde otro ángulo, ¿no? ¿no? siendo, digamos, a quien consulta sino más bien yo siendo la, siendo la consultante. Este, entonces como que también eso me ayudó, pero no como tal que fuera complicado. Pero sí pasaba más bien enfrentarte también a situaciones como muy complicadas, más bien de los casos que, que me tocó en su momento, ¿no? Por justo el enfoque que tenía como el tipo de atención que se, que se estaba dando, ¿no? Personas que estaban pasando por alguna situación violenta de cualquier tipo, desde... Desde sexual hasta económica, hasta patrimonial, o sea, porque hay muchos tipos de, de violencia, pero pues los más comunes que había como en esa época, sobre todo si estábamos como en un periodo de encierro, ¿no? En casa, ¿no?
0: Sí, lo físico, ¿no? Me imagino que se dio muchísimo, ¿no? Pues es que uh -huh. parte de... La, o sea, no para tocar mucho y clavarnos mucho en el tema de la pandemia, pero creo que sí es importante mencionarlo... Eh, Muchas personas se dieron cuenta de, de si estaban o no con la persona correcta, ¿no? Uf,
1: claro. ¿No? Claro. Porque al final
0: del día, pues cuando vives con una pareja, digo, yo nunca he vivido con una pareja, ¿no? Pero me imagino, pero pues conozco gente, ¿no? Sí. Mis papás y demás. Eh, tú te vas a trabajar, ¿no? Y no estás todo el tiempo con esa persona, ¿no? Entonces, <risa> tal vez en, el mal humor que puede tener una persona en su trabajo no lo ves tú. ¿no? porque claro. ya igual ya lo saca en su trabajo y llega a tu casa bien pero cuando no sabes controlar ese enojo y cuando así, tu trabajo
1: es... está en tu casa <risa> cuando pues el cuarto de al lado es la oficina ahora
0: sí no sí. fue fue me imagino algo como muy duro para para varias muchas para, bueno para todos obviamente no pero sobre todo para personas que vivían en pareja y demás claro
1: ¿no? y que tuvieran ya esa convivencia tan cercana diaria ahora sí 24/7. Y también, por ejemplo, a los que son papás, porque tenían que trabajar y al mismo tiempo estar Uy, al, a cuidar chamaco, a, al lado, ¿no? con el chamaco al lado, con sus clases en línea, y también con un rollo bien raro de, porque ahora las flores son así, sí, o sea, sí, sí, escuché. En general, bueno, igual ya me voy a meter a otro, otro tipo de temas, eh, porque también como que me abrí mucho a escuchar como otras explicaciones del mundo, ¿no? Claro. Y una de ellas, por ejemplo, esta onda que tiene más que ver como... este, Bueno, sí, a, a fin de cuentas, pensamiento mágico, pero que tiene que ver más con cuestiones como de energías y momentos y eras y bla, bla, bla. Y me, se me hizo muy cañón que yo desde hace varios años, sobre todo desde el ángulo de la astrología, pero también desde, o sea, desde la astrología, desde el budismo desde muchas explicaciones hablaban como de que venía un cambio, ¿no? Y bueno, es todo esto que nombran desde hace un par de décadas en la era de acuario, ¿no? Entonces que justamente venía como una época de transición, ¿no? Y me llamaba mucho la atención como escuchar sobre eso y qué pasa, llega la pandemia y yo de, ¡Ah, a esto se referían, tenía que hacer un cambio radical donde literalmente pasara, eh, nos pasara como algo a todo el mundo al mismo tiempo para poder hacer como ese cambio, ¿no?
0: De pensamiento, de conciencia. Ajá,
1: ajá, y de conciencia, y de que, ah, ok, qué pedo que es la pandemia, justamente el cambio de conciencia, o sea, o lo que está detonando el cambio de conciencia, porque tampoco es algo nuevo que se surgió con esto, sino que viene desde hace muchos años, pero digamos como que el golpe definitivo para hacerlo masivo fue así, ¿no? Entonces, no sé por qué, no me acuerdo por qué estoy hablando de esto, de esta onda, pero justamente es pensar en el tema de la, de la transición y cómo mucha gente cambió su forma de pensar y de actuar y de ver la vida en general a partir de una situación así.
0: Sí, es, uh -huh. eso que mencionas de el cambio de época, no sé si te acuerdas que en el 2012 decían los mayas, bueno, ah, claro. o sea, como que alguien asumió que los mayas decían que se iba a acabar el mundo, ¿no? Y muchas de las, o sea, muchas personas como que estudiaron el tema se referían más a eso, a ese cambio de conciencia, no tanto a un cambio. Eh, físico, claro. ¿no? De, de que ¿Sí? se va a destruir el mundo o algo, sí, sino sí, sí. más bien era un cambio eso. de conciencia y tal vez pues sí puede ser, ¿no? Que, que nos tome 10 años como para, para ir cambiando formas de pensar. Eso es lo que pasó. Muchas personas también se dieron cuenta que lo que estaban haciendo en cuestión de ya sea trabajo o el estilo de vida que sí. llevaban no era o lo que querían hacer el resto de su vida o el adecuado, ¿no? De, de okay. que te das cuenta de no sé, mucha gente dejó de tomar alcohol, mucha gente bajó de peso, ¿no? Por el contrario, también mucha gente se hizo más alcohólica ajá, y, ¿no? Ajá, ajá. Pero puede ser eso, ¿no? Como, como agregándolo un poco a lo que dices, ¿no? El, ese cambio de, de conciencia. Y bueno, como, no sé si nos puedes contar un poco más de lo que haces ahora de, de la parte de mm. management tan involucrada estás como con los, le llaman talento, ¿no? que bueno, yo digo músicos, pero, pero los pero, músicos, talentos,
1: artistas, ajá, no, pues al 100 <risa> o al 110, o sea, eso justo como es lo que te decía, o sea, yo anteriormente en mi primer acercamiento directo a la industria, yo no estaba directamente relacionada con los artistas, era parte del equipo que estaba ahí, pero no, hasta que entré acá este y tal cual pues fue también como empezar a involucrarme en un área que yo veía antes de mis ex jefes por ejemplo de la anterior disquera eh, y ahora era como estar involucrada en planeaciones, en decisiones, todo este rollo ¿no? a mí este desde mi trabajo sobre todo también tiene que ver mucho mi parte, mi profesión tal cual y ahí es donde digo, parecía que no tiene nada que ver, pero justo ahora trabajo con algo que tiene completamente que ver, ¿no? Porque a fin de cuentas, trabajas con el proyecto de vida de, de la gente, algunas sí, personas, sí, y sí, es una responsabilidad bien cañona, pero creo que ahorita, eh, pues bueno, es, es estar en esto, ¿no? Hacer planeaciones de, eh, digamos, muy como globales, desde el management de, esto es lo que vamos a trabajar con un artista esos son los planes para el año que entre lo que viene en cuanto a eh, el tema de los shows el tema de la IR el tema de marcas el tema del PR, o sea todo este tipo de cosas yo lo, me gusta como hacer ese tipo de, de planeaciones también muchas veces funciono dependiendo de los proyectos también como asistente un poco pero pues vaya también algo de lo que yo me he clavado mucho en estos años es justamente observar cómo fun a, funciona la industria Claro. y que cosas son también ya obsoletas
0: oye antes de que continúes uh -huh. tú tú apoyas también en lo creativo así como deberíamos de con esta con esta banda no sé Pepito por decir un nombre la banda Pepito Pérez eh, queremos que estén en ciertos medios y que toquen cosas sí. y, y, o sea tú también propones Justo. eso no sí
1: sí sí totalmente lo que está padre es obviamente tener como pues como cualquier proyecto que tiene o eh, el ideal que llegue a ese momento de que tenga un equipo que ah, alguien que se encargue del marketing alguien que se encargue de hacer la parte de medios alguien que se encargue de,
0: de hacerlo
1: y, y este poder trabajar en equipo pero justamente está esta parte de just, obviamente junto con el artista trabajar como ese plan maestro para que todas las áreas involucradas y las que estén más allá sepan de qué va ¿no? o sea
0: debe de haber una conexión entre todos no o sí, sea que todos estén en el mismo en la misma hoja no uh
1: -huh sí y justamente o sea poder hacer como propuestas y todo eso yo en particular no soy alguien que se meta tanto en la parte artística en el sentido de decirle pues, también eso como que bueno al menos o sea, a mí mi estilo no es así no me gusta meterme tanto en deberías de tocar así o eh, tocar o cantar ciertas cosas o trabajar específicamente con cierto productor, porque también hay alguien que ya lo hace, que es un IR, ¿no?
0: Entonces yo no me es un... qué, perdón? I, el IR, o no sea, el es
1: Artisan eso. Repertory, algo se llama así, que es estas personas, o sea, estas áreas dentro de, la, de los sellos, o incluso hay... hay ah, un... perdón, sí, ya sé sí, que sí, es sí. el
0: que hace el scouting de talento.
1: Ajá, o que también te ayuda justo como... Eh, ah, mira, por lo que quieres hacer mejor podemos trabajar con estos productores o con estas casas productoras para los videos, eh, las sesiones de composición, bla, bla, bla. O sea, como que yo no me meto tanto en eso, sino ya es una chamba artística de eh, vaya la redundancia el propio artista y el equipo de AIR y digamos como que es más bien de mi lado trabajar con ese proyecto, o sea, lo que están presentando, mi o sea, la música tal cual, este, en diferentes, como que diferentes áreas, ¿no? Pero ahí va lo que yo quería como mencionar justamente que tiene que ver con mi profesión, que también como he tratado de ahí sí mezclar mi carrera y no porque yo sea como terapeuta de la gente, yo, no, yo en mi agencia yo no trabajo como psicóloga, pero tengo es, todo este background bien cañón, entonces a mí me ayuda mucho, porque evidentemente pues no nada más trabajas los lanzamientos, también hay cosas personales de la gente, ¿no? O incluso hasta situaciones pues que son parte de la pues de la dinámica, del trabajo, de la vida cotidiana, del artista, bla, 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 ¿no? Pero incluso el nombre de manager es algo con lo que yo no me siento cómoda. Decir, ah, si yo soy manager de... ¿Por qué? Porque también yo tengo como una connotación como muy negativa de lo que es el manager por ciertas figuras que pues, han existido en la industria uh -huh. de hace mucho tiempo. Claro. Y por otro lado, si lo pongo en un sentido literal, eso de manejar pareciera como si estuviera siendo el titiritero, ¿sabes? De alguien que no tiene opinión ni decisión en su carrera cuando es el principal, ¿no? Claro. Entonces, a mí me gusta más nombrarme como mentora mm. que manager, sino yo soy alguien que con mi experiencia o, o mi forma de trabajar eh, apoya a un artista a que pueda desarrollar su proyecto.
0: De la mejor manera. Claro, aparte te da otra, me imagino, y sería interesante platicarlo con alguno de, de, de los músicos con los que trabajas, uh -huh. como ese mindset tuyo de, de verte como mentora más que como manage, manager, porque me imagino que para el talento, no me gusta decir talento, para el músico artistas, es, es, ajá, es el músico. como... tal vez te, te, te genera más confianza en, en el pues en lo que haces, a diferencia de que es mi manager, no sé si me estoy explicando sí, 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 sabes, como que me imagino que, si eres, o sea es diferente, ¿no? tener un mentor es alguien que puedes confiar y, y te va a decir la neta, no, pues si sí, haces esto, no hace esto mejor, ¿qué te parece si hacemos esto? a diferencia de un manager también digo la, la de cuál sea tu background, ¿no? pero el mío que pues, tú sabes que mis amigos la mayoría traen como esta mentalidad punk DIY, uh -huh. ¿no? como que el management a veces lo ves como, claro no, no lo ves feo, pero sí lo ves como alguien que solo busca eh, el interés monetario. Claro, es, exacto. Es, es, es mi rant, ¿no? Estoy sí, como tratando sí, de... Sí,
1: sí, 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 justo eso. Y mira, para mí más bien es como el, el uso del término. Porque a fin de cuentas, eh, un manager, eh, en el mejor de los casos, como Chido, pues tendría que ser esa figura, en quien, pues obvio, en quien puedes confiar, porque estás confiando, es, tiene que ser tu mano derecha para tu proyecto, ¿no? más que sea alguien que sientas que te va, pues, a exchingar o te va a explotar o te va a, como, bajar lana, o sea, porque, pues, ya sabemos que hay muchos casos sí. así. Eh, y, pues, también es de neta como asumir la responsabilidad que tienes al acompañar a un artista eh, a, mm -hmm. en su proyecto, ¿no? Pero también que es algo con, en lo que yo he estado como que empezando a poner sobre la mesa y eventualmente lo quiero hacer como ya más en grande con otros managers de otros lados, no precisamente gente con la que yo trabajo directo, es empezar a tener como muy claro cuál es la figura realmente de un manager y también este, cómo hemos, eh, o cómo más bien cómo la industria y las circunstancias han provocado que se tenga una imagen como muy errónea y también funciones que no nos corresponden. Como por ejemplo, desde el caso de... Nosotros no somos papás ni mamás de nadie, de, o sea, de los artistas, ¿no? Y muchas veces eh, cada quien, dependiendo de sus necesidades, la edad que tengan y las condiciones de vida que haya tenido cada quien, pues a veces buscan eso.
0: Órale, o sea, sí se llega a confundir.
1: Eh, pues digamos, sí, 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 sí. Y eso también es una carga que no precisamente la, el manager tiene que cargar. O se vaya la redundancia ¿por qué? porque también desde ese lado no es nada más como que el artista venga y te pida cosas o te vea de cierta manera, sino también tú hasta dónde hasta dónde crees tú permites. que funciona si permites, ¿no? porque a lo mejor también puedes estar tú desde el lado del management cubriendo una necesidad propia personal a través de eso y es como va a ver de entrada tú no es alguien tú eres alguien para ayudarle al artista a desarrollarse en su proyecto si hay una relación evidente ya más profunda, personal, pues también habrá ese, esas cosas que obviamente no está peleado la parte personal con lo profesional, pero sí también saber hasta dónde eres responsable de qué, ¿no? Porque puedes ser responsable de la carrera del artista, pero no de la vida del artista.
0: Claro, y tú ya sabes uh -huh. cómo poner esos límites.
1: Sí, sí, aunque no parezca así, y lo he aprendido a chingazos porque ha pasado también, me ha, me ha tocado también como convivir de cerca de situaciones como complicadas, eh, que viven otras personas en, el, en los equipos y todo esto, pero sí es como que bien importante de, oye, o sea, yo no estoy 24-7, o sea, yo también tengo una vida.
0: Ah, o sea, si ¿sí te toca de que a las 3 de la mañana, oye, está, ah, de que te busca y así. Pues,
1: fíjate que un par de veces quizá, pero tampoco es como lo común, ah, también sí. porque es también esa onda de que cada quien tenga claro qué onda, o por ejemplo, yo tengo un teléfono de la oficina y un teléfono personal, el teléfono de la oficina funciona en su horario de oficina, entre comillas, así tenemos shows el fin de semana, pero si hay algo muy urgente y algo, pues está mi personal también, pero también es esta onda de, también respetar el tiempo de las otras personas, claro. tú no eres la única persona que tiene problemas, también las otras personas, o sea, también en tu equipo son personas y tienen su vida y tienen situaciones, entonces... Siento yo que ahorita hay que poner mucho sobre la mesa Sí el tema de la salud mental, pero también No nada más esté centrado en el artista Sino en general en todas las personas que estamos involucradas Por un lado Y en lo que me toca en particular del management Empezar a replantear la figura Entrada, que también puedan haber otro tipo de personas no Generalmente siempre te Siempre, hay, incluso hasta hay un estereotipo del manager, ¿no? Que incluso ah, sí, sí. siempre se cree más más rockstar que el propio artista. Sí, sí,
0: lo romantizaron mucho en las películas. Bueno, como esta, esta película muy famosa, Almost, famous, Almost ¿no? famous. Como ajá, que.
1: La serie de Luis Miguel, o sea. Sí,
0: sí, como que el manager ha, siempre ha tenido esa figura como de macho alfa, rockstar y... y dealer, como, ajá, eh, ajá, pimp, como, o sea, sí, un chingo sí, de sí, cosas. Como... Ajá. como pues esta, sí, sí, ¿no? Hasta como de, de nana, ¿no? Puta,
1: nana ayer. <risa> no por ah, nada no le dicen se mí, así. No se, no eh, se me había ocurrido ya. que les decían nana ayer.
0: <risa> oye, y, ¿y tú tienes, por ejemplo, o ¿cómo, cómo les haces saber a tus chavos? Como de, oye, mira, o sea, sí, sí, cuenta conmigo, en lo que sea, pero también, pues, tengo mis límites, ¿no? Claro,
1: pues tal cual, así como estamos platicando tú y yo, o sea, porque también no es un tema de que tenga que explotar algo para poder poner marcar límites o simplemente, oye, pues yo trabajo así y simplemente que sea como un acuerdo mutuo de que, ah, bueno, tú te levantas a las 12 del día ah, pues, o a las 2 de la tarde, ah, chido, yo estoy desde las 7, entonces pues, no esperes que, por ejemplo yo te esté todavía, a menos que sea como algo muy urgente, o algo que estemos trabajando, y que requiera eso de que estar disponible cualquier momento, ¿no? Porque, claro. ¿No? O sea pero no, o sea, realmente no es algo complicado de decir también creo que depende mucho en de la forma en cómo lo, pues como no, lo expreses, sí lo digas, ¿no? ¿no? Y que también sea como algo muy sincero de, oye, pues eh, así me gusta tra eh, trabajar, establecer como muy bien esa parte, que es muy parecido, bueno, no, no es parecido pero, por ejemplo, cuando vas a... Cuando empiezas un proceso terapéutico, lo prim, la primera sesión o las primeras sesiones es para justo hacer el encuadre. ¿Cómo va a funcionar? Cuánto tienes que, ¿Desde cuánto tienes que pagar? ¿Cuánto dura la sesión? ¿Cómo funciona el espacio? Si depende del, del, del enfoque que tenga el terapeuta. Si es de tal o tal manera, si usa un diván, si la plática es así de frente... Ya, o sea, como que puedas establecer cuáles son como los parámetros de, claro. de trabajo, es lo mismo, o sea, que desde un inicio trabajes con la gente con cosas como muy claras, creo que es lo mejor, porque eso es como que al ahí se va y a ver cómo va funcionando, que obvio, eh, es a la par como se van acoplando como las personas y se van también como conociendo. Pero también creo que es muy importante como desde un principio eh, dejar clara la forma de trabajo. Y hay dos cosas en particular que a mí nada más es como de mencionar, que me gusta así como dejar claro. Mientras haya intención en trabajar en equipo y respetar el trabajo del otro, con eso es suficiente. O sea, eso es la base para el respeto mutuo de la chamba del otro. Y, poder, y tener disposición, disposición para trabajar en equipo.
0: Claro, pues si estás uh -huh. contratando un equipo, un manager, pues tienes que hacer caso, ¿no? De, de cierta forma, ¿no?
1: Claro, y más bien como pues tiene justamente tu equipo, pues ponlo a cambiar, pues paso eso. Es, ¿no? Claro, pero uh -huh.
0: siempre permitido, o sea, si no te gusta, oye, no me gusta cómo haces esto, o, o, o no me gusta cómo quedó la portada y así, siempre abierto, ¿no? A, ah, claro, sí, a, exacto, a
1: la... sí, 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 al final siempre la última palabra la tiene el artista, el talento, el músico, este, pero pues por parte de tu chamba, de por estar ahí es como de, oye, ¿cómo ves si esta, hacemos esto así o asá? o dar también como angularlo de otra manera, oye, ¿cómo ves si esto y esto? pues a fin de cuentas es tu chamba y también es parte de tu visión, ¿no? De... Claro, uh
0: -huh. oye, ¿cómo, ¿cómo esto lo platico mucho con amigos, ¿no? El, el pues el famoso ego, ¿no? Que, que, se, que creo que esta idea del ego está mal percibida hasta cierto punto, uh -huh porque la idea es de ay, mata tu ego, y pero pues al final del día el ego lo necesitamos para no, pues sobrevivir para vivir, no uh -huh. Entonces, a lo que voy con esto es, tú cómo manejas el ego de los artistas, porque eh, digo, no es no es secreto no hay de ahí el término rockstarismo o rockstar, claro. ¿no? Eh, sí, como cómo, bueno, no sé si en, en tu chama te ha tocado alguien con, con un ego elevado, o que se le haya elevado, o, o que lo no tienes que decir nombres, pero de uh -huh. que tal vez tenía el llegó como muy, muy sencillo y, 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 cre, y se fue creciendo su ego, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo tú manejas esas aguas? ¿Cómo Híjole. las navegas?
1: De entrada, para serte así bien sincera, y también no es algo como que sea un secreto, no me gusta trabajar con gente así que se cree, o sea, si no es una persona, fuera de que sea muy, muy famosa o que tenga mucho alcance, si no tiene este lado como de humildad y de también como de empatía de la, lo que pasa con el de enfrente, híjole, o sea, yo sí no puedo chambear. Y también como que yo sí trato de trabajar con gente que... Es que también incluso hasta, hasta ese tipo de cosillas pueden ser como parte del personaje, ¿no? Pero...
0: Sí, ¿sabes? sí, o sea, sí, como que luego los los, 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 sobre todo los vocalistas, luego como que se ponen un personaje que se les sale la, de control a veces, ¿no?
1: Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Pero sí a mí en particular como que no me gusta eso y, y cuando he tenido que hablar de eso al respecto con la persona en cuestión, pues se habla, ¿no? Pero si uh -huh. te digo, sabes que como que estas cosas no están tan chidas o, o no está bien que le hables así a la gente a tus fans o oye, como que ya te pasaste de lanza y... o conmigo incluso, de que oye, me estás hablando como medio fuerte y como que acá el claro. respeto es, es principal, ¿no? Entonces también como hablarlo, pero te digo, en general no me gusta trabajar con gente así, un par de veces me ha pasado, pero en general también me ha tra tocado trabajar con gente chida y sobre sí, todo seguro. también en los últimos años con gente muy joven, que todavía, o sea, no que tengan como, iba a decir como que este rollo de malicia, pero no, sino más bien como que están como empezando. Entonces también como que están ahí como dando como baby steps de cómo funciona todo este rollo, ¿no? Y generalmente es gente como muy, pues muy buena onda, muy sencilla. Afortunadamente me ha tocado también trabajar, que eso también es, digo, es algo pues que pues, yo soy parte de, de eso, ¿no? O sea, pues, siendo del norte... Pues me, me ha tocado trabajar también con gente del norte, no precisamente de Nuevo León, sino de otros estados, de Chihuahua, de, de Sonora, de Sinaloa, de, 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 de Baja California, bla, bla, bla. Y también, pues, hay cierta forma de ser en particular que es como de, ah, huevo, qué chido estaban. Conectas de
0: diferente que conecta, forma ajá. que como con alguien de DF o hasta del mismo sí, norte, digo, pues mira, es por de...
1: ese cariño de justo de donde crecí, pero también, pues, yo convivo con gente de todos lados. Mi mamá es de acá, entonces tampoco mm. para mí es tan extraño la Ciudad de México, parte de que vivo aquí, ¿no?
0: Claro. Pero
1: me ha pasado eso, pero sí, prefiero como evitar ese tipo de gente, y no nada más artistas en general. Sí, O sí. sea, y eso también es algo como que con lo que yo... ha sido esas cosas con las que yo he, yo he chocado, y que cuando estoy así de, ¿en qué momento se me ocurrió trabajar en esto? Justamente en un lugar que me, de, de, me presiona todos mis botones así rojos, ¿no? Ah. No, pero justamente por eh, pues... Mucha esta onda que está en cañón y que también creo que es importante, como que empezar a hablar lo que implica trabajar en esto, ya como a nivel personal, de eh. híjole, antes, como que, no sé, tener tus amigos chido, bla, bla, pero de repente ahora se te acerque gente que uh -huh. antes ni te ni te pelaba y descubres que pues es nada más como por interés ¿no? ah
0: sí, sí, sobre todo Muy en común. el business que tú estás, sí, eso, anda,
1: pero cañón y eso me castra, o, sea, o sí, ese pedo sí. de tener que convivir con gente que no me con, que no me cae bien y que en otro contexto no lo haría, o sea yo no, tra o sea, yo evito lo más posible estar en ese tipo uh -huh. de lugares también a veces por eso no estoy en todos lados, ni estoy en todas las fiestas ni todas las reuniones, porque ese ni me interesa estar en ese rollo hay gente que se encarga de eso chido, si le funciona chido, pero pues también quieres convivir con la gente, no precisamente para estar nemborqueando, sino pues para cotorrear, porque pues estás ahí y pues quieres convivir, ¿no?
0: Sí, eso, esa parte es bien difícil, ¿no? Porque, uh -huh. sobre todo si eres una persona que no está acostumbrada, digo, no, y no... sensible, ah, sí, sensible, sí. pero que no estás acostumbrada tal vez a pedir favores, o, o estás acostumbrada a hacer tú las cosas por ti, ¿no? O sea, sí. digo, al final del día, todos necesitamos de todos y en algún momento... O sea, está eso bien pedir sí. ayuda, pues, ¿no? Eso sí. La cosa es cuando ya estás abusando y no eres honesto, honesta desde un principio.
1: Exacto. Esas es como son de las cosas que digo, ¡ay, chale! Y la verdad como que he preferido como... Y justo ha sido más como a partir de la pandemia, que me ayudó mucho a eso, como darme cuenta de, hijo, híjole, estaba rodeada a veces como de gente que ni al caso y pues es como de que no, bye. O sea... Prefiero quedarme con un muy pequeño círculo de, de gente a toda esta banda que está ahí nada más. Y ay, te digo, así como que son de esas cosas como que me, me incomodan. Pero pues sí, como que es, es parte, o sea, sí es parte de eso, pero también el hecho de que sea parte de no te obliga a tener que estar ahí. Y también tú inver, inventarte otras formas de llegar quizá a tal o cual cosa sin tener que estar... Le invitando la peda a no sé quién en tal lugar, o teniendo que invitar a comer al editor de no sé qué, y es como de, no, güey, mi... para mí, con mi trabajo, mi trabajo tendría que ser suficiente para, claro, o sea, eso para... sería lo único que tendría que hablar, ¿no? Y ya si hay otros intereses, ya si hay que, que, intención de acercarnos, pues ya será porque nos caemos bien, ¿no?
0: Pero no por otra intención. Ajá, y
1: obvio, también está este tema de tener relaciones con otras personas solamente... Eh, no, pues yo quiero hacer un negocio, tú haces esto y que y tener como claro desde un inicio que así va a ser como la relación. Pero también este rollo como de fingir como amistad y luego pues, oye, me puedes dar trabajo,
0: pues chale. No, de, de, <risa> pues sí, honestidad, ¿no? Desde un sí, principio.
1: Honestidad y también porque tenemos también que ser bien conscientes que somos, estamos trabajando con algo muy cañón que impacta a un chingo de gente como es la música y somos también como personas que estamos ayudando a que la cultura se esparza, o sea, también somos responsables de ese pedo.
0: Sí. Entonces,
1: de, de, de entrada, incluso, o sea, desde el hecho de que tú seas fan de la música y ni siquiera poderle tener ese respeto. Sí
0: está cabrón. Sí está
1: cañón. Entonces, también por eso me gusta mucho trabajar ahora, o sea, con gente como, digamos, de nuevas generaciones, que tienen también otra mentalidad en cuanto al trabajo colaborativo, el sí. equipo, el... Sí, no como antes, no tan bien, o sea, tienen sus problemáticas también, pero menos egoísta, como sí. que si le va bien a uno, jala otro, y el otro le va chido, ahí va, ahí va el otro, y el otro, se recomiendan entre todos, jalan con todos, y eso se me hace bien padre, porque ya tengo una visibilidad de que todo el país está... No. Prendido,
0: haciendo cosas. Hay, ¿sabes? No sé si has oído o leído un autor que se llama Robert Greene. No. Que es un autor algo controversial. Okay, sí, no
1: lo sé. Robert Greene.
0: Ajá. <risa> hizo un libro muy famoso que se llama The 48 Laws of Power. Las 48 okay. leyes de poder. Es un libro muy bueno, pero como mal entendido. Yeah. Pero bueno, este libro fue muy popular entre la escena del hip hop en, en Estados Unidos. ¿no? Ok. Eh, y bueno, el autor hizo un libro con 50 Cent. Y en este libro el autor dice, güey, porque pues ahí le tocó convivir con 50 Cent en, desde juntas de, de, de o sea, como de, de proyectos, sí, ¿no? ¿no? solo claro, de música, sea, de todo. Ajá, ajá. Y la conclusión que dice, que da Robert Greene es como, güey, así, bueno, no dice güey, pero dice <risa> la, la industria de la música es de las industrias más, por falta de otra expresión, culeras que hay, dice, porque este autor eh, trabajó en Hollywood claro. Yo trabajé en Hollywood, pero la industria de la música después de haber convivido con 50 Cent todo un año es así, lo más difícil que, que hay, ¿no? que Porque la gente son como tiburones, nada más, lo que dices, ¿no? Hay gente que nada más anda buscando ahí uh -huh. donde morder y, y además que bueno, es triste porque como dices, ¿no? La música al final del día es arte, ¿no? Y, y claro. ya cuando hay muchas manos involucradas en... En el arte pues ya como que se pierde uh -huh. la esencia, ¿no?
1: Pero es que más bien depende de la intención de esas manos, porque pueden haber uno, pueden haber cien, pero qué intención tiene esas pero, personas. Claro,
0: ¿no? pero en la mayoría uh -huh. la intención pues siempre es sacar dinero, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no se pierde mucho la integridad, ¿no? Sí, eh, o gente
1: que pues nada más está buscando, pues sí, popularidad o salir ahí en la foto. Sí, es que, que no nivel. lo hace por las
0: cosas correctas. Uh -huh. Eh, y lo otro que te iba a mencionar es que justo eso que dices que es bien bonito eh, como esta comunidad siento que aquí en México hace falta mucho de eso, desde lo platicamos antes de grabar, que como que la industria musical estaba muy centralizada en México no sí. bueno, ¿En México hablando de, México? de, de uh -huh. refiriéndome a DF pero ahorita ya se está abriendo y eso a mí me da un chingo de gusto, porque uh -huh. Hay bandas más jóvenes que, que, bueno, jóvenes, no sé, entre tal vez 20, 25, 20 a 30 años, ¿no? Uh -huh. Que justo están haciendo sus propias escenas, ¿no? Y yo cuando crecí, eh, sí, cuando claro. crecí en la música era como muy dividido, como los punks con los punks y a veces con los hardcoreeros, pero si eras un punk muy fresa ya no, ya no podías Ajá. tocar con los hardcoreeros. Y los metaleros, no, olvídate, los metaleros sí, están pues, en una esquina ya. y si no tenías pelo negro y, y, y te vestías de, de negro, no podías entrar ese círculo. Y los pop, no, pues por allá, sí. ¿no? ¿no? Y, y ahora era. veo que, que hay más, eh, pues sí, escenas involucradas y gente haciendo cosas de manera independiente, ¿no? Uh -huh. Pues digo, está el caso de... Y diversas. ...de shot ¿no? Uh -huh. Que, por ejemplo, ese güey es el caso... Yo, yo no soy muy fan de su música porque no me llega por la edad, las letras, pero ese güey lo admiro mucho por toda la chamba que ha hecho. Uh -huh. ¿no? O sea, ese güey ha llegado a donde está por, por sus medios, uh -huh. ¿sabes? Y no sé si, bueno, ya para no hablar tanto, no sé si tú has notado más esto trabajando con gente joven, con, con las sí con las pilas más cargadas o menos egoístas y más compartidos.
1: Pues... Pues sí, o sea, sí, sí, definitivamente sí siento que es algo generacional totalmente, tienen otra forma de pensar, y en general no nada más de trabajar en la música, sino de ver la vida, ¿no? Incluso de, de, desde el simple hecho de que no les resulte para nada extraño que a alguien le guste una banda de metal y también le guste reggaetón, o sea, esa apertura de que cualquiera, ah, o sea, que sí, antes estaba súper marcado no, de... Olvídate. No, pues también, no sé, sea, yo estoy casi de la misma época que tú, o sea, que pues, la misma, o sea, de, en esa época... Ni de pedo, o sea, tú tenías que ser algo bien definido Y si escuchabas algo distinto Era... ya aplicaba ya como temas serios De gente que te deje de hablar o te traten mal o bla, bla O sea, no había como esta apertura Ahora definitivamente la hay se nota mucho en el tema de, de, la, de lo que consumen musicalmente Que ya no está casado solo en un género Incluso hasta los propios artistas juegan con eso Y está increíble ah, sí. Y se me hace bien padre porque pues que, o sea, como esos memes que hay de que por andarle jugando al metalerillo de que ya no se va a bailar cumbias o cosas así, ah, ¿no?
0: Sí.
1: Y es, Y bueno, y también, al menos de, desde mi lado, como que yo lo he vivido así desde, no, no ahora, sino desde, pues desde que soy muy, muy joven, porque a mí me tocó, siendo, digamos, de otro, de otra región del país, también que estuviera muy presente la música tradicional de, ah, de ese lugar, claro. ¿no? Entonces, para mí... Eh, escuchar la música norteña en, en, y la que me gusta a mí en particular, o sea, la cumbia norteña el, la, el, el vallenato o la cumbia tejana norteña, pues por estar justamente en, la frontera. en frontera a la par de estar escuchando cosas alternativas que ya, ya era como de que yo me encontraba la escena allá evidentemente, y aparte lo que escuchaba mis papás en casa, como más en el rollo mm -hmm. tradicional mexicano, pero más en lo ranchero, los, los baladistas de esa época, 80s ya sabes. Entonces, como que también esa diversidad, como que yo ya había... Yo crecí con ese rollo, pero sí también como que quizá estaba más marcado hacia cierto lado.
0: Estaba dividido todo Ajá. Bien. Ajá. Es, es bien raro escuchar que la música tradicional mexicana, como la banda, bueno, me imagino que sí se clasifica, eh, el ranchero y eso, uh -huh. es raro escuchar apenas que está siendo normalizado, ¿me explico? Porque ah, no, en esa claro. época...
1: No, pues tú eras el pinche naco de rancho, porque hablas así, bla, 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 y ahora... Porque
0: escuchas esa música, que todavía hay gente Ajá, así, ¿no? y con ahora es algo que, es,
1: que se ha vuelto como, que oh, qué bueno, de verdad eso me da un chorro de gusto, porque de verdad eh, eh, ya, o sea, se caía antes en ya temas incluso de discriminación.
0: Sí, pues la naco a alguien por escuchar cumbia, Ajá, por escuchar... Ajá, y es como de, uy,
1: qué pedo, pues o sea, ¿por no, qué? No, es... O sea, pues es de, o sea, es con lo que yo crecí, ¿y por qué está mal, no? Exacto. Porque eso me hace como menos, ¿no? Pero... No da valor. Claro, y justo ahora, digo, también ha habido cierto tipo de música, desde, o sea, podemos hablar desde el reggaetón y ciertas cosas que son misóginas, que ahora también lo chido es que ya no, no, no solo se habla de eso, sino también pues se, se habla de otro tipo de cosas, como cualquier otro tipo de música, pero pues nada más que es ese, ese género. este, Pero que si fuera, como ¿cómo decirlo? O sea, como que ya se esté como abriendo el panorama a a hablar de otros temas, pero pues evidentemente también es muy marcado en la música tradicional mexicana, no en toda, que se hable de ciertos temas sobre todo relacionados a la delincuencia organizada ¿no? o la violencia. ¿no? Obvio, eso no es exclusivo de, de estos géneros, está metido en toda la música aunque no parezca, pero a mí me da mucho la atención, sobre todo con nuevas generaciones. Primero cómo lo nombran todo todo en, cae en la cortina del regional mexicano, pero no sabes qué es el regional mexicano realmente. Ah, no. Si piensas que nada más es la banda y la banda que habla de narcocor, o sea los narcocorridos o los corridos tumbados, puta, güey, te falta conocer un chingo de música del norte, porque pues sí está la cumbia, está la redoba, está el guapango, está no sé, el, o sea incluso hasta el Tex-Mex, texmex, eh, mucha música que no precisamente es la banda. ¿no? Y que no todo y que no toda la música regional mexicana y toda la música norteña Habla de delincuencia organizada A mí, a mí en particular No me gusta tanto la banda pero, Y no tanto por el rollo De que hablan de o sea, de drogas o de carteles O bla, bla, sino porque me da mucha hueva Que siempre hablan de lo mismo en el sentido de Ah, vatos Que los dejó la morra Y están como así de que bien tristes Pero... O, o sea, como si las mismas problemáticas o ah, le puso o fulanito, o fulanito Le puso el cuerno a no sé quién Y luego ya no quieren regresar O sea, como que siempre escucho los mismos temas Y es como sí. de, güey, también puedes hablar De otras cosas, incluso hasta la de la mota Que también hay, hay banda que habla de eso ¿No? Pero... Pero como que yo prefiero Otro tipo de cosas que sean más como Para bailar, ¿no? Y bueno, hablando de eso Como que nada más para cerrar Hace poco, o oh, más bien lo he platicado con gente que tienen, que son del norte, que tienen sus proyectos y trabajo con ellos, de que, güey, te has fijado como en los últimos años, ahora te topas gente que de repente vas así en la calle y van así bien, así en el carro oyendo bien cañón música de norteña, o banda, o cosas así, o bueno, ahorita que Los Correos Tumbados está como
0: Al repuntando tópeo. bien cañón
1: y que te digo, güey, qué chido, porque eso sea, esa combinación como de... De cierta música del norte Pero también como con trap, con hip hop Hablando de, pues Hijo de todo, gente muy joven Hablando, pues, problemáticas de, pues, morros de su edad Claro Le da todo un giro bien cañón Que también hace que, que mucha gente lo pueda escuchar, ¿sabes? Sí Y que sea tan popular Pero eso como digo hace un par de años A mí me chingaba mucho por cómo hablaba o, y ahora hasta escucho gente que está en la calle, no sé, con sombrero, o sea, sí, o que imitan ciertas palabras o frases de, de otros lugares y es como de, ah, ahora resulta que hasta ser norteño está de moda. Es bien extraño
0: porque ahorita hablabas de, por ejemplo, las líricas, ¿no? Que, que el, el güey que cortó con la novia y así. Lo, se me hace extraño que hay gente que ve mal eso, pero les gusta el country gringo, Ay, que, que, que hablan de los mismos temas, claro. o sea, es lo mismo, pero solo porque lo hablan en inglés y es claro. de un lugar que te, sueña, que te suena exótico, como, como Alabama o, o, o eh, Tennessee, ¿no? Uh -huh. Pero pues es lo mismo, ¿no? Solo por el malinchismo y... Sí, justo. Justo acabo de conocer te iba a decir una otra región. Sí, se me, fue, se me las cabras. <risa> Pero bueno, eso es a lo que iba. ¿no? Tienes razón, tienes razón. Ah, ya sé. Lo, lo, y la otra es que, eh, equiparándolo un poco con el. O sea, todo esto de, de los corridos tumbados y cómo, cómo hace unos años era mal visto, ¿no? Eh, antes de como este boom. Era lo que pasaba en el hip hop. O sea, en el, el hip hop en, en los setentas en Nueva York y así, ¿Sabes? lo veían como. Como yo pienso, muchas personas ven, a, eh, ven y veían antes el, eh, esta música, ¿no? Desde la cumbia hasta la banda, lo norteño, uh -huh. todo o sea, si esto, ¿no? Lo
1: marginado, ¿no? Y que sí,
0: y ahorita, pero ajá, es y el, una
1: realidad que también hay que ver, ¿no? Y claro, antes
0: no, ¿no? Y en Estados Unidos, pues, el boom que tuvo, o, que, o sea, que ha tenido el, el hip hop de hace unos años. Bueno. Y son temas que hablan, o sea... Eh, eh, Dr. Dre y N.W.A. hablaban de bala, o sea, lo que vivían, uh -huh. ¿no? Que es lo Malandros, que es lo mismo que están hablando Ajá, los Exacto, los norteños, Pero también pues hacen
1: ¿no? en inglés y suenan...
0: De Nueva York o Los Ángeles, ¿no?
1: Claro, pero pues también, también pues justo al inicio de todo este rollo y que empezó como todo este movimiento también, pues también era pues justo bien criti... muy criticado, incluso hasta de... ¿cómo que usas un disco y, y lo pones así lo repites y por, me lo vas a rayar? O sea, de,
0: claro.
1: ¿por qué usas, porque usas así los discos para hacer ese, esos ruidos, no? O sí. ruidos, ¿no? ¿Cómo que scratch, O sea, ¿cómo que raspar el disco, escracharlo? Y pues ahorita sabemos que es pues, uno de los géneros más cabrones que hay en la música moderna, pero también sufrió como de este pues, de discriminación, vaya.
0: Sí, al principio uh -huh. el hip hop era súper mal visto ¿No? Uh -huh. Y platicaba eh, Rick Rubin El productor famoso uh -huh. Estuvo con Rogan y decía eso Y que güey, cuando, cuando él Él así tenía la idea de Walk This Way De Aerosmith con, con Con Ron DMC, Ron DMC uh -huh. Ajá, que fue como el primer mashup ¿No? De, de, wow. de rock con, con hip hop, ¿no? Que uh -huh. le decía no mames, ¿cómo vas a a mezclar eso, ni va a sonar chido ni nada, ¿no? Y fue la la canción que le devolvió la carrera a Aerosmith, ¿no? Y claro. todo lo que y lo, el resto es historia, ¿no? Como dicen pero si sí esa ese género que o, más que el género, todo el boom que está teniendo, que están teniendo estos géneros se me hace a, a pesar de que son géneros que no escucho y, y no, no estoy de acuerdo en muchas de sus letras, uh -huh. pues lo aplaudo, está padre, ¿no?
1: Sí, sobre todo creo yo que es esta apertura, justamente como escuchar otros discursos, a escuchar también otras formas de ver la vida y también como otras formas de expresarlo a través de la música. Eh, y se, la verdad a mí se me hace bien padre, o sea, es una representación de la nueva ola de gente o juventud, en, digamos en la parte artística o en la parte musical, pero también esta onda de que no les resulte nada raro ver una pareja del mismo sexo, o que ah, ni siquiera sea un tema de conversación eso. es que increíble, que ni siquiera hace un tema de conversación. Claro, conversación. es
0: 2023 y todavía hay gente que, que ve más. O sea, era como lo decía un estando pero gringo, no me acuerdo quién, como de. A mí me vale O sea, a mí ma, ma, algo como. A mí más bien lo que me, me sorprende es que los gays quieran casarse, ¿no? Pero pero como dando a entender que el matrimonio, sí, el matrimonio es, es. una. ¿no? Porque... Es una pues es, <risas> es algo que vas a terminar divorciando ¿no? más que el hecho de que sean dos personas del mismo sexo sí, claro. O sea, ¿qué, qué chingados te importa, no?
1: claro pero eso justo, tienen otro tipo de mentalidad y el hecho de que también creo yo que son la gente más joven, te también esta onda de ser todavía más empáticos con muchas situaciones, con ciertas causas, también pues justo tener como toda esta apertura que justo por ser personas que ellos a ellos sí les tocó crecer con el internet, pues han tenido también una diversidad de información y también sí, otras sí. formas de ver la vida, pero porque han tenido como ese acceso eh, y pues también, por ejemplo nos, nuestra generación que nos tocó el antes y el después, sí, a
0: nosotros también nos, nos tocó nos ha,
1: creo, que, creo que nuestra generación ha sido justamente el puente para que ahorita esto suceda o sea, no venimos a estar completamente sin nada o nos tocó tan tan grande el internet sino digamos una edad todavía joven y justamente vivir esa transición también nosotros creo yo desde hace tiempo lo pienso así y creo que es así que fuimos esa esa generación de transición para que empezaran a pasar estas los cosas cambios, ¿no? ¿no? y sí. los movimientos y sí, o sea los movimientos, los cambios, la apertura, la diversidad, entre muchas otras cosas
0: Sí, uh -huh. definitivamente, oye para ir eh, terminando me gustaría uh -huh. como preguntarte eh, tú que digo tienes lo has platicado, ¿no? Tienes el lado eh, psicológico de que has estudiado y te dedicas, te dedicas a, a esto y, y lidias mucho con, no me gusta usar la, la palabra lidiar porque creo que suena fuerte, pero que convives mucho con, con generaciones jóvenes y músicos. ¿Cuál crees has encontrado? Más bien la pregunta sería, ¿has encontrado algún patrón en cuanto a la falta de salud mental? Que, que tienen los músicos, ¿me explico? O sea, como a, algo que tú digas, ah, que hayas descubierto un patrón, o. o, o bueno, tal vez patrón no es la, la, la palabra que estoy buscando como. es que tampoco quiero decir enfermedad, no sé cómo decirlo, como que tú digas, tal vez, ah, es que tal vez Juanito Pérez es muy inseguro y es algo que noto en todos los músicos, ¿me explico? Yeah. O sea, como algo así que, que tú notes que característica tal vez bloque.
1: pues mira, fuera de hablar de específicamente de los músicos creo que en general ha habido como una falta de empatía hacia el que está enfrente no na o sea, no nada más, o sea, tanto del artista hacia su equipo del equipo hacia el artista o sea, en general como a todo este rollo ¿no? y como mucha como falta de conciencia sobre situaciones que son como primordiales de tener como bien presentes, como por ejemplo, lo que te decía hace rato, trabajar con el proyecto vida de alguien y que es una responsabilidad como bien grande, sobre todo si es gente joven, ¿no? Otra, este, que también pues las obras, no nada más la música en general, pues es tal cual de te estás encorando enfrente de la gente sí, y lo estás más viendo vulnerable, cosas bien. ¿no? O sea, te, trabajas con las partes más vulnerables de alguien. Sí, sí. Y eso también es algo que se, se pone como, ¿cómo decirlo? Está ahí siempre, pero no se nombra. Pero es algo bien importante de entender de güey. O sea, no es ya gratis que la gente sea eh, insegura. Pues güey, ¿quién no? Por eso o ellos están ahí adelante que también tiene que ver con un rollo de ego y de imagen y mostrarse y todo este trip, pero pues güey, imagínate, o sea, si
0: está, cabrón. si está
1: cañón, o sea, tienes que ser también como empático en ese sentido, o sea, sí, la, mucha gente, la mayoría son inseguros, pero, pues, por obvias razones, o sea, sobre todo si eres alguien que, no sé, hay de todo, desde que tienen 10, 5, 10, 15 años chingándole para que su proyecto funcione, como a gente que le pasa de que de un día a otro, ¿no? Y también cómo lidias con algo así que ni siquiera esperabas que te pasara, ¿no? Entonces son sí. un chorro de situaciones como que justamente esta industria detona, porque pues todo el tiempo pues, tienes como que ponerte, o sea, el cuerpo, ¿no? Ponerte ahí, mostrarte, o sea, justo esto, exponerte, exponer tu vulnerabilidad y mucho de eso, generalmente eso... Pero no es fácil,
0: ¿no? no, y más ahorita que hablábamos del internet, de cualquier, cualquier persona detrás de una computadora puede tirar odio, no, sin que haya repercusiones para esa persona que está uh -huh. tirando el odio, porque Exacto. pues tú como músico igual, porque luego es difícil, no te dicen, te aconsejan, no leas los comentarios en YouTube y así, pero pues, tu ego a veces puede más, no, y ves los comentarios negativos, eh, Uh -huh. es, es difícil, ¿no? Sí, bien Para... difícil. Sí, sí. Que estás
1: expuesto y, pues, justo expuesto a que cualquiera opine. A que claro. cualquiera opine lo que sea. Y, es... y no
0: haya repercusiones, ¿no? Y que
1: también, pues, sí, justo eso, facilidad de hacerlo, pues, atrás de una pantalla, un teclado, sí, sí, y sí. es de, güey, pues. No, no pero, pues, también es justo también el trabajo personal de cada, de cada artista o de cada gente involucrada en esto, eh, que si tiene que muy recomendable que lo tenga justamente por a, a dónde te lleva este tipo de cosas, ¿no?
0: ¿Tú platicas con ellos de... Con, con, con tus artistas de este tipo de cosas, como de hate, cómo lidiar con el hate, con...
1: Sí, 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 claro. Sí, sí, sí. Porque a todos les ha tocado en algún momento alguna situación o justamente que... Incluso hasta sin hacer algo en particular, pero que... Puso sí, de otro... es que
0: eso es lo más... Perdón que te interrumpa, sí. eso es lo más, lo más extraño de todo, que solo por el hecho de Exponer tu música, hay gente, o sea, está, no te tiene que gustar la música de Juanito Pérez, está bien, pero no por eso tienes que comentar. huevo Exacto, Ay, yo, nos exacto. A Entonces, sí, eso es bien, eso es bien extraño, porque así el güey nada más quiso compartir su cancioncita Ay. al mundo, y un güey culero, tocas bien feo. Pues, pero, sí, güey, A lo mejor pero... sí,
1: estoy empezando, pero ¿qué necesidad tienes de, de uh -huh. decirlo?
0: Pero vale. tú quién eres para...
1: Ajá.
0: Sí, yo, yo luego he cachado, y no es por hacerme el santo, porque yo también he tenido esos pensamientos uh -huh, uh -huh. Y, me, y trato de controlármelos, pero el otro día caché a un amigo que es como de ese tipo de hater que pone así en, en publicaciones de Instagram comentarios hater que me dieron uh -huh. ganas de, 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 de uh -huh. o decirle algo como de, güey, ya tienes treinta y tantos años, no mames. O de dejar de ser su amigo.
1: Ay, sí, es que también eso, o sea, pues sí, a veces la gente en internet somos de una forma y eh, mm. fuera del internet de otra, pero sí es como de, güey, qué necesidad, qué, 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 qué necesidad de invertir tu tiempo en estar criticando a alguien más, ¿no? Sí, no te... Mejor guárdatelo, porque eso sí definitivamente es un trip de ego, de mostrar que tú tienes una opinión y que esa es la... La chida, ¿no?
0: Claro, y para qué uh -huh. poner energía negativa afuera que de alguna u otra forma se te va a regresar, sí, piensa.
1: Exacto, ¿no? o sea, sí, sí, exacto. O sea, karma hay y pues es mejor como utilizar tu tiempo de una mejor forma y también pues ser más constructivo, ¿no? Pero sí, o sea, y incluso hasta gente que, no sé, no se ha destacado por algo negativo, pero justo les empieza a ir bien y puta, vez o sea, les empieza a caer así bien cañón que ya sabes que siempre dicen esto de que no, si ya... así como cuando dicen este rollo de que ya si sí hay merch pirata vendiéndose es que te está yendo chido ah, no es que como... decían eso Ajá. esto también de... Sí, si empiezas a tener haters es porque estás haciendo las cosas bien ah, o sea se entiende a qué sí. se refiere pero también no es como que lo tengas que aceptar, ¿sabes? ni tampoco que tengas que quedarte callado, que eso es algo muy común de antes y yo he, pro, he impulsado a la gente con la que he trabajado de que, güey, ustedes no se queden callados. Digan, si, si algo les molesta, no hagan como que no pasa nada. Si lo están bulleando, si está, hay una campaña de odio contra ustedes, no hagan como si no pasa nada. Al contrario, lo tienen que decir, lo tienen que nombrar y tienen que dejar claro que es algo que les incomoda. Claro. Porque también la gente ya con ese conocimiento de causa ya sabrá si realmente quiere seguir siendo o haciendo las cosas que hace, ¿no? Y si lo sigue haciendo es porque evidentemente te quiere estar chingando, ¿no? Claro. Pero si es algo que tú tienes que decir, porque pues lo que nos decían antes es de que, güey, cállate, no digas nada, porque si no eso va a provocar que más gente hable, y de que, güey, pues vale madre si más gente habla, el asunto es que eso es algo que te está provocando algo negativo, y porque te vas a quedar callado.
0: Es es uh -huh. que, ¿sabes? Te escucho y pienso, eh, digo, estoy de acuerdo, también siento que es complicado, porque... Más que aceptarlo, yo creo que tienes que hacer las paces con el hecho de que va a haber crítica negativa. Sí, sí, ¿no? sí, sí, O sea, es más bien, eh, Pero hay, ¿cómo hay... lidias con eso?
1: Sí, es que más bien, o sea, obvio, te pueden o sea, no eres monedita de oro, obviamente te van a criticar si estás exponiendo algo. No, es que también es ese rollo, no es que le des derecho a la gente a que tenga que decir a huevo algo sobre ti, porque eso ya decide cada quien. Pero claro. estás abriendo la puerta justamente para que más gente, obviamente, observe y pueda decir algo de lo que está observando, escuchando, lo que sea, pero también está ese otro lado cuando ya esas críticas ya exceden cierto grado o cierto, o sea, de que ya se está convirtiendo en algo que incluso hasta puede ser como un tema de violencia contra alguien o sea, no es lo mismo criticar y decir ah, bla, bla, bla a que ya seas estés bulleando a la gente, la amenaces de muerte.
0: Sí, eso está cabrón. ¿no? A ese
1: día es, o sea, ahí sí es evidente. O sea, obviamente, pues no te vas a, no te vas a poner a decir de que es que están diciendo que mi canción está horrible, igual ¿sí es horrible. O igual esa persona pues no le gusta, pero ahí queda, ¿no? Pero ya que sea un tema mayor, pues obviamente, ¿por qué te tendrías que quedar callada? Sobre todo si es algo que, que te está afectando,
0: ¿no? Pero, o sea, uh -huh. por ejemplo, si algún artista no sé, les llegan estas amenazas de muerte o demás lo ideal sería que lo hagan público mm,
1: es que o, también... a, o,
0: o tal vez o cómo sería que lo platiquen, ¿sabes? porque dices, es platícalo y no sé qué pero ¿a qué te refieres con eso? ¿cómo platicarlo públicamente o platicarlo con tal vez contigo con, con sus papás, sus compas? Mm,
1: no, bueno, o eso en primer lugar el hablarlo no es hablar... O sea, cuando yo me, me refiero a hablar, qué bueno que lo mencionas, porque también es importante hacer ese, ese señalamiento, sobre todo con gente de generaciones nuevas que solo que han vivido con el Internet desde bebés, o sea, desde antes de nacer.
0: Sí, ¿no? sí. Yeah, que comenzamos. piensan que hablar
1: es pu o sea, publicar algo en redes sociales, y no, es más okay. bien llevarlo a la palabra, a la conversación con otras personas, el sacarlo y poderlo conversar, a eso me refiero. Y... También, en otro, en, eh, ya digamos, en otro contexto, a lo mejor sí hacer como alguna declaración, ¿no? Pero no, no precisamente el hablar se refiere a tener que Hacerlo publicar público algo.
0: Claro, sí, uh -huh. lo, lo pregunto porque, digo, yo asumo que, que lo platican entre el equipo y tal Ajá. vez entre los compas, ¿no? Pero yo sí promulgo más con la idea de ignorar esos comentarios, al menos a nivel público, ¿no? En cuanto a, digo, a no sé, de que le dejen un mensaje a Longshot, y digo Longshot por, por cualquier nombre, no de, ay, es un pendejo, no sé qué, o sea, como que Longshot en lugar de, oh, no quiero decir Longshot, mejor Juanito Pérez, eh, en lugar de contestar ese mensaje, ignorarlo, uh -huh. a eso me refiero con, no ay, yo, ay, ay. yo yo, yo uh -huh. puro, eh, soy más como de esa idea, como de ignorar. Uh -huh. Bueno, y,
1: es que yo me refiero a casos extremos, o sea, porque me ha tocado estar muy de cerca de eso. De, de, o sea, en de momento amenazas de muerte. Hablado, donde ya, ha ¿sí? amenazas de muerte, donde había una campaña de odio, tal cual, así, cañón, donde ya son cosas muy extremas. Obviamente, si sí, claro. te dice, estás bien pendejo, tu música está bien culera, ah, pues, chido, si no te gustó, pero ya si es un pedo masivo de acoso, de bullying, de amenazas de muerte, o sea, me ha tocado estar cerca de esas cosas. A sí, eso me sí, refiero. Sí, sí, claro. Donde no puede ser como que no pasa nada, sino hacer visible que es algo que te está incomodando y que te está afectando.
0: Claro, sí, es que yo no he estado, digo, espero toco madera, no estar en, en, en ese tipo sí. de, de, de casos, pero, pero sí, ya cuando te empiezan a amenazar de muerte y eso, sí, y sobre todo estando, te, porque yo digo, ya mi edad, o sea, ya veo la forma, ¿no? Pero, uh -huh. pero cuando estás trabajando con alguien chavo ya es, ya las cosas cambian,
1: ¿no? Sí, sobre todo porque también tienes como hasta cierto punto esa responsabilidad, insisto, no de su vida, pero sí de poderle dar como herramientas para que se pueda defender, ¿no? Y, y es también como esta parte de, ¿es que es eso? Y ahí es donde chocamos con cómo nos educaron a nosotros, a cómo se educan ahora las nuevas generaciones, es que antes nos decían que nos quedáramos callados y que no dijéramos nada o sea, sí, sobre los, todo
0: como hombre
1: como hombre no digas nada porque qué marica y como mujer de que no, no, no calladita más bonita, tú sí, no hagas sí. pedo así nada más con que te veas bonita es suficiente no necesitas abrir la boca entonces pues nos enseñaron a quedarnos callados y aguantarnos un chorro de cosas y por eso tenemos ahorita los pedos que tenemos, ¿no? entonces, <risa> y por eso seguimos viendo a terapia de los 40, 50, pero bueno Obviamente a todo mundo nos hace bien poder tener un proceso así, pero es otro rollo. Pero por eso pues ahorita tenemos tantas cosas que sufrimos y los hombres tienen sus problemáticas, las mujeres tienen sus problemáticas, pero que ha venido justamente del quedarse callados, ¿no?
0: Sí, sí, y sí. Es, es interesante que lo mencionas porque luego yo veo en Twitter así lo que postean los... Los, los, ¿Los sí, chavos. las generan los chavos y sí, digo, oh, pues como... O sea, sí lo pues lo voy a confesar, o sea, como que digo, ya no no puedo ser tan sensible como para publicar cosas, pero 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 me he cachado que es es eso eso que tú mencionas como lo que acabas de mencionar y también como como esa parte que yo no pude expresar, porque seguramente si me hubieran enseñado a expresarme estaría como ese chavo del que yo me estoy pues tal vez no burlando, pero no estoy siendo tan empático.
1: Claro, claro, más bien como que a ellos, a ellos no les prohibieron decir lo que sienten, qué chido, güey.
0: Sí, sí, La digo, idea. a ver, también siento que a veces luego abusan de, de, ay, amen, sí, pues eh, sí sociales, pero, todo todo bueno, es cosa, otra, ¿no? pero bueno, sí, eso sí, es otra, sí te entiendo. otra plática. Pero
1: justo ahorita, pues ellos tienen este uh, privilegio, no sé decir privilegio, pero
0: pues sí, no, sí, no sé, sí, pero yo creo de que, que justo sí.
1: ahora no les prohíban tanto no, nada, no bueno, los limiten, nada, no sus, los limites, su, sino emociones. de, güey, tú quieres hacer lo que quieres hacer ya no hay temas, o sea, incluso de que, pues, gente muy bien joven que empieza a transicionar desde niños y los, la familia los apoya, que ya no es un tema, Tabú. no, pues, es que yo me siento así, hoy me quiero vestir a Sara, o, pues, qué chido, todo el tema de los colores, que ya no es un, o sea, que ya no es un rollo de tal color para tal fulanito, no tal tanto, color claro. para, o sea, que ya no, o sea, ya no se clavan en esas cosas, qué padre que justo tengan, ahora la apertura para poder hablar de lo que de lo que sienten, y aún así reciben un chingo de hate, porque eso también es otra cosa. Hay esta apertura para hablar de lo que se siente, de las emociones, pero el bullying, el, el ah, sí, odio, sí, los discursos de odio siguen existiendo, y pues evidentemente pues con más razón la gente que se atreve a exponerse sentimentalmente, emocionalmente, pues también está sujeta a que haya personas que digan, wey, estás en la verga, y por ser sensible, está mal ser sensible, pum, o sea, te claro. vamos a chingar, ¿no?
0: Sí, es, uh -huh. es, vivimos en una época interesante, me da mucha curiosidad ver cómo van a ser las cosas, porque sí hay, es curioso, es, es eh, dicotomía, no sé si es la palabra correcta, pero el internet nos ha unido, pero también nos ha dividido.
1: Uh -huh, uh -huh, muy polarizado, claro, claro claro.
0: no, o sea, o sea todo
1: porque ahora todo, todos creemos que tenemos una opinión, más bien todos creemos que tenemos algo valioso que decir, y como tenemos ahora los medios para hacerlo sin depender de nadie
0: pues, sí, pues esto, lo pues, que son, ah, sí,
1: ajá, sí. sí, 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 que está chido obviamente tener dos espacios, pero también es como de güey. No, todo,
0: no, no todos, no todos sí, no todo
1: sí. precisamente es valioso sí, ¿sabes? sí, sí uh -huh.
0: Oye, Cristian, pues, muy buen tema para terminar el programa. Uh -huh. eh, ¿Dónde puede igual la gente eh, te iba a decir, ubicarte, eh, buscarte <risa> o no sé ¿qué, qué término usan ahora en redes sociales?
1: No, pues, tal cual. ¿Dónde, dónde me puedes eh, contactar? En
0: contactar, No, exacto.
1: pues, este, hice hace no mucho una página de internet, así todo con mi nombre es www.cristianalanis.com Este, Cristian con ch Alaniz Alanis, con S, este, y ahí tengo que tengo concentradas todas mis redes sociales las cosas que hago como aparte de, de pintura o que tienen que ver con la psicología o cosas como de mi interés ahí están, uso mucho instagram que es igual eh, arroba cristian y en twitter estoy como cristian entonces esas generalmente son las plataformas en donde, en donde me muevo, también por ahí en mi página pueden encontrar mi correo si alguien necesita como desde atención psicológica, pero también como mentoría para sus proyectos, no solo musicales, sino creativos, artísticos, pues por ahí ando.
0: Muy bien, es ¿algo muy... más que no te preguntes si querías agregar algo más? O...
1: Eh, pues en primer lugar, pues muchas gracias, Joel, por uh... justamente como daros esta oportunidad a las personas que creemos que tenemos algo importante que decir. <risa> Este, y qué importante justamente el diálogo, porque el diá sin el diálogo no tenemos oportunidad ni de crear cosas nuevas, claro, ni, ni nada. de ni cambiar ideas. Exacto, el intercambio de ideas, ¿no? Y que justamente eso es el, como la, lo que provoca que las cosas sucedan, ¿no? O la creación, ¿no? Y otro, que en el tema de salud mental, no solo en la música, ni en la industria creativa, ni nada, sino en general, creo que a partir de esta pandemia, sobre todo, ya quedó muy claro su importancia,
0: claro. pero no
1: nos podemos quedar nada más en hablar de qué importante es la salud mental, sino ya empezar a tomar, acciones. a tomar acciones e implementar eso en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, porque necesitamos mucha empatía, toda la gente estamos pasando por cosas en general, por muchas cosas, eh, y pues no es fácil, no es fácil, entonces también el hecho de que podamos estar conviviendo en un, en un espacio como más amable para todos, pues, pues mejor también, porque eso, si nosotros cambiamos el enfoque, a lo mejor quiero que este artista sea exitoso y la visión de modo de negocio, al menos desde mi lado, a mí no me gusta tener como ese ángulo, sino más bien desde el bienestar. Claro. Vamos a llegar al mismo pedo si quieres, y vamos va a ser exitosos, nos va a ir bien a todos, pero ¿qué, qué, ¿qué tal si en lugar de enfocarnos en cómo hacer el negocio que, que funcione, justamente, pensemos en que ese negocio va a funcionar si todos los que estamos involucrados estamos como bien concentrados y atrás de eso, que es lo que provoca que estemos bien concentrados y enfocados en lo mismo es que cada quien desde lo, lo individual, pues esté como lo más es, eh, sano posible, ¿no? y no solo mentalmente, sino en todo, ¿no?
0: claro, uh -huh. no, estoy de acuerdo y pues ya escucharon pandillas, si tienen la posibilidad eh, vayan a terapia ya hay muchos muchas opciones donde no es tan tan caro como pues se tienen la fama ¿no? y pues nosotros estamos en, en Instagram en ¿qué más estamos? en Youtube como Conversaciones de Altura, Facebook en Youtube les agradecería si se suscriben y le dan push al que es? Al, al, al suscribir, al suscribir a las notificaciones la verdad, y todo opinen, todas esas cosas que nos ayudan a llegarle a más gente y pues nos vemos la próxima semana, no sé quién va a estar invitado pero va a estar bien chingón Ahí se ve. Acabas de escuchar conversaciones de altura.